0: Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Diocast. E no episódio de hoje nós vamos conversar sobre criatividade, sobre gestão de redes sociais e sobre como vencer as barreiras e começar a produzir a sua própria mensagem. No Diocast de hoje nós vamos conversar sobre aplicações, criatividade e como distribuir conteúdo utilizando as redes sociais e uma outra ferramenta também que pode te ajudar a distribuir aplicações através de redes, mesmo que não sejam as redes sociais, é o Finlink, que é o patrocinador desse episódio do Geocache, que permite que você compartilhe as aplicações de um servidor Linux com clientes Windows, Linux e macOS, garantindo que a sua empresa consiga ter um gerenciamento mais eficiente de recursos, centralizando e controlando com toda a segurança a distribuição e o acesso remoto para seus funcionários e colaboradores. Estou aqui com duas pessoas que são habituadas a gerenciar redes e se comunicar através da internet. Estou com o co-host aqui, âncora, emérito do Geocast, o Raul. E aí, pessoal, beleza? Hoje, eu, vou, hoje eu, eu que vou ser o herege
1: aqui da história, porque nem tudo que eu estou usando é software livre.
0: E também, para ajudar a gente a bater esse papo aqui, estou com a responsável pelas redes sociais do projeto de Olinux, a Luana.
2: Oi, pessoal, tudo bem? Acho que eu vou trazer um pouco de equilíbrio, um pouco de software livre, um pouco de proprietário, a gente vai andar no equilíbrio
0: hoje. É bastante importante que a gente entenda que, por mais que a gente, aqui no canal, né, a gente seja bastante alinhado com software livre ah. e ferramentas open source de toda forma, quando você fala de redes sociais, você automaticamente já está pisando numa zona cinzenta ali, porque praticamente nenhuma das grandes redes sociais são de código aberto, são open source. O Facebook, Instagram, Twitter, todos eles possuem algumas bibliotecas, né? parte delas é compartilhada livremente, né? são software livre, mas o, o core business mesmo, o que mais importa para que elas se diferenciem das demais redes sociais, isso é software de proprietário ao qual a gente não tem acesso. E a gente utiliza essa zona cinzenta para levar conhecimento e informação nas mais diversas áreas, né? Alimentando aí o projeto de que o Raul tem um projeto pessoal dele também. É craveiro.com.br Eu tenho a minha agência, né? Que o meu site está fora do ar, mas é de pressa também, usa umas outras coisas ali por baixo tal. Acho que a gente podia começar Falando um pouquinho assim do antes. Quando vocês têm uma comunicação para fazer, que vocês estão preparando, assim, o que, que vocês fazem? Qual que é o fluxo que vocês usam? Vocês anotam na mão? Vocês já controlam tudo digitalmente? Como que é o processo pré-postagem de vocês?
2: Uh, eu, eu já fui muito de, de utilizar papel para fazer qualquer coisa. Eu sempre tive a impressão de que com papel eu consegui liberar melhor as minhas ideias parece que era um gatilho que eu precisava para entrar no processo criativo. Então, quando eu tinha algum tópico que precisava trabalhar, desde coisas mais simples, por exemplo, fazer um story para as redes sociais, eu costumava sempre escrever algumas coisas assim, mais básicas para daí começar a pensar em como que seria assim, parte de, de, de arte para reproduzir esse conteúdo. Hoje, por conta de, de produção mesmo, de tempo que a gente tem para criar os conteúdos, eu já não utilizo mais tanto papel. Era uma coisa que eu, que eu consegui me treinar para não ficar mais tão dependente. No início foi bem difícil, porque parecia que eu precisava... Eu tenho aqui em casa um cantinho de pensar. <risos> então, geralmente, se está muito difícil de, de eu conseguir criar alguma coisa aqui no meu escritório, eu geralmente tipo, vou para esse canto e tento criar algo, mas hoje eu já utilizo mais os, o próprio celular para fazer isso. Então assim, eu, eu costumo uh, anotar as ideias que eu tenho em um aplicativo e daí depois eu passo para o software que eu preciso para criar aquele conteúdo. Mas de início foi assim um processo um pouco mais rústico.
1: Já sou um pouco o outro extremo, na verdade. Às vezes eu digo que eu sou meio que, que um hater de mídia física, né? Estou mudando um pouco, mas tipo... Eu... Tipo, tudo que eu posso ir pro lado digital, eu vou, sabe? Então, nesse caso também, é, todas as anotações, tudo isso, eu já faço tudo direto no digital. Eu gostaria de ter um, um padrão ali, mas meio que não tenho, sabe? É, porque, tipo, quando eu quero só jogar uma ideia rápida, assim, tipo, pra tipo, se alguma coisa, sei lá. Eu tô quase dormindo, pensei em alguma coisa, quero anotar, ou, tipo, preciso anotar muito rápido, eu vou no Telegram mesmo. Eu sempre tenho fixado lá aquele minhas mensagens, ou mensagens salvas, eu não lembro o nome, mas eu, tipo, eu vou jogando lá, eu jogo tudo, e aí depois de lá, eu defino o que, que vai para onde, sabe? Se é um link, ou eu já faço direto alguma coisa no link, ou se é, tipo, uma ideia, eu posso jogar no Todoist, se for uma tarefa, se for uma ideia de post, eu jogo no Notion, né? Que hoje eu, eu, eu uso essa, essa estrutura, né? para tarefas é Todoist, para anotações, para organização de blog, de rede social, essas coisas é tudo no, no Notion. As coisas do Diolino, que é no Trello, então é tipo de lá eu vou separando, sabe? Mas eu a, a minha organização tá em vários aplicativos diferentes, dependendo do que for, né? Mas é 100% digital, isso sem dúvida.
0: É sempre bacana ver como que as, as outras pessoas se organizam, né? Eu tô no meio do caminho entre o digital e o analógico, eu gosto muito de escrever ainda. Então, eu tenho cadernos, eu compro cadernos todo ano, toda virada de ano. Um dos meus rituais de virar o ano é ir lá e comprar um caderno de desenho, aquele sem pauta, né? E, e, um, e reabastecer aqui os meus grafites, que eu tenho uma lapiseira de estimação, tá comigo faz uns 10 anos, mais ou menos. Eu gosto muito de desenhar as ideias e depois transferir para o digital. Isso, às vezes, até do fluxo de trabalho que eu estou acostumado me ajuda a filtrar as ideias que vão ser executadas efetivamente. Daquelas foi apenas um brainstorming, eu vou deixar guardado ali. E de tempos em tempos eu até consulto o caderninho para ver as ideias que eu descartei, se elas não podem ser reaproveitadas de novo, se elas não podem ser retrabalhadas de alguma outra forma. Então eu tenho esse, esses cadernos de desenho que eu vou acumulando aqui com as ideias, com as tarefas que eu tenho que fazer no dia a dia como até um backup, né? um backup criativo para eu consultar de tempos em tempos. E a partir daí, sim, eu jogo tudo no digital. Depois desse primeiro rascunho para eu me organizar e definir um, um foco de onde eu quero chegar, eu vou para o digital e ali executo tudo. Geralmente, hoje eu utilizo o Inkscape né? para fazer 99% do meu trabalho. Uh, tratamento de foto, eu ainda uso o Gimp, mas eu tenho usado cada vez mais o Canva Olha só, eu que muitas vezes falei para as pessoas não usarem o Canva porque é perigoso, eu acabei me rendendo, porque o Canva, ele facilita muito algumas coisas. língua. Né? <risos> então, hoje mesmo eu precisei recortar uma foto surra ou para usar no post lá do, da newsletter, e eu fiz no Canva, no, no Gimp, né, eu ia demorar, sei lá, 5 minutos para fazer aquele recorte com aquela qualidade, eu fui lá no Canva, dei dois cliques e pronto, a foto estava pronta, né. Aguardei, sei lá, 30 segundos no máximo. Mas é eu, eu ainda tô nessa, nessa mescla. Assim. Eu já tentei durante um bom tempo fazer as coisas apenas no digital, mas eu sinto falta de ter essas, essa parte analógica para ficar olhando, mudar o ângulo, gerar o papel, irar o ângulo do papel de um lado diferente. assim. E após esse processo criativo, assim, depois que vocês já definiram as ideias, né? onde que vocês... Dão seu Victor Frankenstein, onde vocês trazem as coisas à vida.
2: Para fazer o meu trabalho, depois que, que eu já estou com as ideias ali estabelecidas, já, já consegui pensar em qual que vai ser o rumo do, da ideia, eu costumo utilizar dois, dois tipos de dois softwares. Assim. Geralmente artes para o Instagram do Diorinux, eu faço através do Canva com a ajuda do GIMP. Tem alguns recursos aqui, o Ed estava falando, que sempre foi meio contra o Canva. Eu também tinha um pouquinho desse preconceito, porque, por um certo tempo, acho que logo no início, meio que tudo saía com a mesma cara. As pessoas, quando falavam de, de pegar uma ferramenta assim, meio pronta, pegava simplesmente um template, usava ele, e era essa arte que elas <risos> estavam fazendo para distribuir. E assim... Não, não julgo se você quer uma coisa prática e isso vai te ajudar, porque pelo menos tá bonito, né? Alguém já fez ali, tá, tá legal, mas acaba que perde um pouco a identidade, né? Você não consegue carregar a identidade do teu, do teu projeto para isso. Então, no início, eu, eu tinha bem esse comportamento, assim, eu ia olhando os templates e via o que ia se encaixar melhor, porque eu nunca tive um super conhecimento em, em design, assim, eu, eu gosto de estudar, consumir bastante conteúdo a respeito, mas eu não sou designer, então eu, eu entrava naquela do, da, do meme, design is my passion, <risos> porque tinha algumas artes que eu olho hoje em dia e penso, meu Deus, por que, que ninguém me, me alertou sobre isso? Gente, não tava bom. Mas é o processo de aprendizado, assim, eu acho que hoje já está melhor e, sem dúvida, pode melhorar muito mais. Tem, tem bastante trabalho para ser feito. Mas tem coisas que eu não consigo dar conta através do, do Canva. Então, eu sempre preciso do Gimp para ajudar. Tem questões de camada que o Canva não trabalha muito bem com isso, então eu preciso de ajuda do Gimp. Tem alguns outros recursos, por exemplo quando eu preciso ajustar alguma forma, tem formas que você precisa movimentar aquela camada que não é possível fazer através do Canva. Então, são, geralmente, ele é um complemento para recursos que eu não consigo ter através dessa ferramenta. Então, meio que eu trabalho com, com os dois juntos. O ideal, assim, vendo em, em uma perspectiva de tempo e negócio, seria que eu conseguisse utilizar só uma, porque questões é de tempo, mas, no momento, eu preciso da ajuda das duas, assim, por questões de praticidade e as ferramentas que eu preciso estarem em, em um outro programa.
1: Então, no, no caso, eu uso vários softwares né, diferentes, né porque depend, dependendo muito do, do que eu vou fazer, é uma coisa completamente diferente. Mas a maior parte do, do meu processo é feita basicamente no navegador. Muitas coisas que eu tenho que fazer é direto no navegador, principalmente quando a gente fala de, de Trello, essas coisas também dá para fazer no navegador. Eu prefiro usar o um aplicativo desktop para deixar separado, mas nada mais é do que um, um Chromium ali, então dá até para considerar como navegador também, né, que é Trello, Discord, essas ferramentas de comunicação, né. Aí depois, quando eu tenho que editar thumbnail, por exemplo, hoje eu uso o Pixelmator Pro, é um aplicativo exclusivo do, de, de Apple, né, tem, é, esse no caso é de Mac mesmo, mas tem o Pixelmator Photo também para iOS e iPad, mas esse eu nunca nem usei, porque eu, no caso não tem um, é, mas, mas ele realmente ele tem algumas facilidades que o Canva tem também, ele, ele é um meio termo ali, eu diria, entre o Canva e o Photoshop, porque ele tem muitas ferramentas poderosas de, de, de edição, igual o Photoshop tem, mas ele também tem muitas das facilidades que o Canva tem, ele tem um, um botão lá, ele, ele usa bastante machine learning para algumas coisas, então, ele tem um botão lá que você consegue recortar o fundo né, da imagem também em um clique. Nem sempre funciona direito, mas na maioria das vezes, se tipo, a imagem é, é bem fácil de recortar, ele funciona bem. Aí tem, tem um botão de, de upscaling também. Se você pode pegar uma imagem pequena, ele realmente ampliar e manter a qualidade. Então, eu, eu tenho usado bastante, tenho gostado. Mas até pouco tempo atrás, eu ainda usava o Gimp e... O Kinkscape eu uso muito, muito pouco. Hoje, na verdade, eu já nem uso mais. Eu, inclusive, né, como eu estou no, 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 no Mac OS também, na conta da família tem o, o Affinity Designer, eu acabo usando ele só para abrir os arquivos do, do formato do Illustrator para poder exportar. Porque, tipo, eu realmente fazer alguma coisa ali eu não faço nada. E aí o, o Affinity tem, tem uma integração um pouco menos pior. Do, com o formato do, do, do Illustrator, tipo, é, é bem zoadinho na real, mas, mas como é só para exportar, eu acabo usando também. Agora eu tenho usado mais da 20 Resolve também, e eu acho que é basicamente isso, sabe? Mas acho que 90% do meu trabalho é navegador, e aí atualmente eu estou usando o Google Chrome, mas vira e mexe eu estou mudando também, já usei o Edge, já usei o Firefox...
0: Acho que o único que eu não consegui usar, de fato, é o Safari. Existem diversos caminhos para chegar num resultado. E muitas vezes, quem só consome o nosso conteúdo nas redes sociais, acaba ficando transparente. Né? Não sabe se usou Premiere, se usou Resolve, se usou sei lá, o Movie Maker. Né? Porque a, a, a forma como as coisas são entregues, elas, elas são dispostas, elas são empacotadas de uma forma... Que na verdade a ferramenta que você usou para chegar no resultado não faz tanta diferença assim. É lógico que existe todo um, um, um viés filosófico do porquê que sempre que possível a gente prefere utilizar software livre, mas eu acho que além disso a gente prefere usar a melhor ferramenta disponível sempre. Né? Então hoje, para o Raul né, que está no, no ambiente Mac, ele poderia usar um GIMP ou uma outra ferramenta, software livre qualquer, poderia. Seria que vai atender ele da melhor forma? Talvez não, considerando as, as opções que ele tem disponível. Né? Então, acho que é, faz sentido a gente sempre tentar entender as particularidades de cada sistema. E se você tem disponível, por que não usar? Né? É, um, uma coisa que eu queria falar sobre o Canva, assim, do porquê que eu não, não recomendo muito o Canva, não é nem pelas ferramentas propriamente dizendo, mas... O Canva, ele tem um acordo de licenciamento para usar as imagens de diversos bancos de imagem, inclusive não apenas imagem, né, áudio, todos os recursos de multimídia dele. Ele tem um processo de licenciamento e não raro as pessoas que usam o Canva acabam tomando strike nas redes sociais, porque é, esses trolls de patentes, né, esses trolls de licença vê aquelas imagens que vêm de bancos e que necessitam de muitas vezes de crédito, né, ou que você identifique ali a origem daquela imagem, isso não tá corretamente identificado, porque foi feito através do Canva, e aí você tem que se virar, você como usuário do Canva, que você tem que se defender desse strike, então é muito importante tomar cuidado com algumas artes, e sempre que for uma imagem pro, pesquisar se ela é uma imagem que necessite de créditos, né, porque... A gente já teve alguns canais grandes aqui do Brasil. Acho que aquele Siloto, né? O Siloto, agora eu não lembro o nome dele. Ele quase perdeu o canal dele no YouTube por causa de uma imagem do Canva, né? De um vídeo do Canva.
1: É, aquilo que você falou de da gente preferir né, o software livre, realmente é, é muito real, sabe? Se, se eu pudesse, tipo, usava 100% o software livre. Eu, eu gosto da, da filosofia por trás do software livre. Mas, assim como o software livre é sobre liberdade... Eu acho que quando você se prende naquele software... Só por ele ser software livre... Mesmo ele não sendo a melhor solução... Para o que você precisa naquele momento... É meio que... É, é meio contraditório, sabe? Se a gente fala no, no caso de uso... Né, de, de cada pessoa, né? Porque o que eu preciso para o meu trabalho... Vai ser completamente diferente... Do que você precisa para o seu... Então, tipo... Um software que pode ser maravilhoso para mim... Justamente por ter menos funcionalidades... E eu consigo, tipo... Fazer mais rápido, mais fácil pode ser, tipo, um terror para quem precisa daquelas funcionalidades que não tem. Então, tipo, tudo isso é muito particular, né? No, no, no Mac mesmo, inclusive, o Pixelmator, ele aproveita super a, o, o próprio hardware, né, do, do, do Mac M1, ele tem algumas funcionalidades ali interessantes que aproveitam alguns chips, é, ele se encaixa na, na, na interface, então, tipo, tudo ali meio que funciona melhor. Mas não é também que, ai, o Pixelmator é o melhor software, tipo, não vivo sem. Claro que não, tipo, que eu acho que uma pessoa que ela é boa ali no design, ela vai conseguir fazer independente de, de software. É, o que não é meu caso, não sou tão bom assim. Mas, mas, mas tipo, o, o software é, é um facilitador, ele não é o objetivo final. Mas hoje eu me vejo fazendo meu trabalho de maneira mais fácil com esses softwares, o que não quer dizer também que meu trabalho mudando, o meu jeito de trabalhar mudando, esses softwares também não vão mudar. Sei lá, eu volto para um software open source e está tudo certo também.
0: É, tudo, tudo é uma questão de, de momento e, e de evolução também, né? É, sei lá, até acho que seis meses atrás você estava num ambiente full open source, né? Utilizando uhum. é, Fedora, né? Que você utilizava e outras ferramentas, assim. Então, eu acho que é natural. Eu trabalhei durante muito tempo com o GIMP e com o Inkscape no Windows. Assim, tranquilamente, bem. Até enquanto eu estava procurando qual distro que ia ser a minha casa, né? para eu poder ficar ali trabalhando de boa. Passei por diversas distros, fundei o SDA. É, mas, enfim, acabei ficando no Debian e a partir daí colocando as ferramentas que eu preciso em assim, cima. E de certa forma também, boa parte do nosso trabalho criativo ele depende muito mais do navegador do que de ferramentas instaladas na máquina hoje em dia, né? Sim. Porque depois que a gente passou dessa primeira etapa, que é ter a ideia, né, pensar o que que vai ser produzido. E a segunda etapa, que é produzir efetivamente usando Canva, seu metro qualquer outra ferramenta disponível, a próxima etapa, que é uma das cruciais, que é distribuir isso, é navegador, né? A gente... Não, não tem ferramentas tão eficientes quanto um navegador hoje que dá acesso aí a um, uma série de portais ou de ferramentas próprias das redes sociais para que a gente possa distribuir isso, né? E vocês dois, me digam aí, eu estou curioso para saber o que, que vocês usam para postar o conteúdo que vocês tiram nas redes sociais. Vocês utilizam algum serviço? Vocês usam as ferramentas da própria rede social? O que, que vocês utilizam aí no dia a dia?
2: Então, eu não costumo uh, fazer programações de postagens, a não ser quando a gente tem algum evento, alguma coisa que eu não vou estar disponível para poder postar esse conteúdo, se não eu faço ali na hora, eu já escrevo. Porque, às vezes, quando eu estou criando o, o conteúdo, eu tenho uma ideia ali do que eu vou escrever, por exemplo, de legenda, alguma coisa assim. E quando eu estou postando, assim, em outra data, porque, geralmente, eu tenho um cronograma de de preparação para esses conteúdos que vão para as redes. Então, eles são criados muitas vezes, por tipo, semanas antes. Então, no momento que eu, vou que eu vou postar esse conteúdo, às vezes tem aquele, aquela ideia, assim, ah, eu vou escrever isso aqui no lugar daquilo que eu tinha planejado, acho que é mais interessante. Então, eu, eu gosto de, de fazer assim meio que, que na hora. Mas quando precisa, eu costumo utilizar a ferramenta da própria rede social para agendar. Eu não, não utilizo nada além, assim, nenhum outro, nenhuma outra ferramenta para agendamento de posts e coisas assim.
1: Sim. É, eu tô, tô mais ou menos nesse caminho também. Eu, por muito tempo, eu usei o buffer para agendar post em, em rede social. É muito bom. Mas hoje, primeiro que hoje, eu não estou trabalhando diretamente com isso e as minhas redes sociais particulares estão meio abandonadas, coitadas. É, mas e também tipo no caso de Instagram, por exemplo, eu já nem conseguiria usar o Buffer, porque o Buffer é só para conta tipo, em, não é empresarial o nome que eles dão conta Business, e a meu, minha conta tá como criador de conteúdo então aí eu teria, eu teria que usar o próprio Facebook e, e Instagram, essas coisas mas, e tem isso também, que a grande maioria das redes sociais hoje em dia já tem um recurso próprio para você agendar, para você fazer todas essas questões, Analytics o Twitter tem, Instagram tem, Facebook até o TikTok tem o que eu faço mais de, de postagem hoje é no YouTube, e eu uso o próprio YouTube, aí depois pra blog eu uso o próprio WordPress também, então eu acabo não centralizando tudo em uma ferramenta só tipo, cada post de cada rede vai ser agendado pela própria rede eu acho que na real, por mais que no caso agora são várias redes separadas, eu acho que fica mais fácil porque tipo, o conteúdo daquela rede tá agendado ali naquela rede, então tipo tá tudo separadinho, tipo, são, são vários lugares diferentes, mas, tipo, tem a sua lógica, então, eu, eu acho que acaba funcionando melhor.
0: É, eu, durante muito tempo, eu utilizei sei lá, acho que praticamente todas as ferramentas disponíveis na web para gerenciar redes sociais, eu já testei várias mesmo, eu testei o Buffer, testei o M-Labs, testei o Ethos, utilizei o Agora Pulse, que de longe é a melhor ferramenta de agendamento que eu já utilizei na vida, assim, o Agora Pulse ele tem um lance de, de inteligência, que você cria umas filas de postagem que eu acho fantástico, mas é caro pra caramba. Então, a menos que você esteja numa estrutura empresarial, é quase impossível você conseguir bancar é, o Agora Pulse. E, assim, eu, atualmente eu estou com vocês. Assim, eu venho usando principalmente as ferramentas das próprias redes sociais porque elas estão cada vez melhores. A ferramenta de postagem do Facebook, por exemplo, está fantástica as últimas versões. Você consegue fazer tudo o que você precisa dentro dela de maneira inteligente, de maneira organizada. O, o Instagram, sim, não há o que se dizer, né? A ferramenta de postagem dele, a própria dele, é a única que entrega todas as funções que você pode usar todos os recursos, é, com arrasta aqui votação tal, e você não consegue reproduzir isso em nenhuma outra ferramenta. Então, para quem está muito interessado em extrair valor do próprio Instagram, você tem que usar essa ferramenta própria dele mesmo. O TikTok está na mesma pegada, né? Porque ele tem todo aquele esquema de filtros lá que só não, não existem ferramentas externas que entregam os mesmos recursos. Então, é bom, porque você tem acesso a sempre à pegada do próprio desenvolvedor, o né? estado da arte que ele considera para a postagem, e você economiza a grana também, né? Porque é tudo disponibilizado gratuitamente nas próprias ferramentas, né?
1: E é, eu acho que dependendo do, de quem for utilizar, sabe? Se você não for uma empresa que tem, tipo, 15 postagens no dia, que não tem aquele, aquele fluxo absurdo, eu acho que às vezes nem justificaria, sabe? Porque tem, tem muitas dessas, dessas plataformas que, tipo, começam em 100 dólares por mês, sabe? Eu, eu não consigo me ver, por, é, pelo menos como criador de conteúdo, justificando pagar 100 dólares, para agendar post, sabe, sendo que todas as plataformas já tem, sabe, eu não, não, não tenho tanto post assim para agendar, para justificar tudo isso, é, é, é muito caro, sabe, e as plataformas, como você mesmo disse, né, elas já estão cada vez melhores nisso, ainda acho que deveria ser assim desde o início, mas ok, antes, antes tarde do que mais tarde, né, mas, mas pelo menos tem e, e dá para fazer tudo de graça, então, por que não, né.
2: Eu acho que essa é, uma cha é a chave, assim, eu fazer tudo de graça, <risos> que me levou para vários dos softwares que eu já utilizei. Eu sempre tive essa, essa coisa de querer fazer as coisas com o mínimo de recurso possível. Então foi assim, tanto que a gente começou a criar os conteúdos, sempre era pensando em o que a gente poderia utilizar e entregasse aquilo que a gente precisava entregar pelo mínimo custo possível, até porque não, não existia... O valor que a gente pudesse investir. Então ter, por exemplo, um budget ali para a gente utilizar não era uma opção, porque não tinha, então a gente tinha que catar coisas gratuitas que a gente poderia utilizar para criar esse conteúdo. Então, por exemplo, eu nem... nem essa, essa questão de software open, open source, eu não ficava pensando na, na filosofia, assim, depois o Jonathan me apresentou e eu fui entrando mais nesse universo, mas para mim era muito o que a ferramenta podia me entregar e quanto aquilo custaria, o quanto custaria para eu poder fazer o meu trabalho. Depois eu fui entendendo e daí tendo as minhas preferências, tanto que por muito tempo, não sei se vocês meninos chegaram a ver ou vocês que estão ouvindo, a gente teve em um momento do canal o Jolinux Drops, que eram videozinhos curtinhos, comentando alguma notícia ou algum conteúdo específico. E esse, esse quadro do canal específico era um quadro que eu editava. E eu utilizava o Cadem Live naquele momento. E foi bem uma época que o Jonathan começou a, a trocar com o editor, ele foi para o Da Vinci. E, e tá gostando bastante, assim, em termos de tempo que ele conseguia para economizar, para para produzir o conteúdo, assim, estava dando um resultado bem bem significante. Então, ele me falava, ah, eu utilizo essa ferramenta, mas eu tinha entrado tanto naquela coisa de uh, de open source, que daí ele tinha colocado na minha mente, que eu me sentia traindo o movimento. É muito estranho aquilo, porque eu pensei, como assim? Eu estou criando conteúdo né, sobre open source <risos> e eu vou estar tá utilizando um software proprietário. E daí aquela coisa de perceber que precisa existir um equilíbrio. É um software incrível, realmente ele é muito bom. Eu ainda utilizo o Cadê Live hoje em dia para alguns projetos, mas tem momentos que ele não, não era interessante. Por exemplo, o tempo que eu levava para renderizar um projeto é muito significante e isso é tempo de trabalho. E depois de um tempo, depois de, de um certo momento, quanto mais tempo você utiliza para fazer a tarefa, mais caro fica para você executar ela, né? Então é meio que depois de um certo momento você começa a colocar ali na balança e perceber que algumas coisas você precisa abrir mão dessa, dessa filosofia, assim, por para poder ter um fluxo de, de trabalho mais interessante. Eu consegui entregar muito mais conteúdos sobre outras ferramentas open source e utilizar, poder testar algumas outras coisas, porque eu consegui abrir mão de ficar presa, só porque eu achava que estava atraindo o movimento.
1: Sim. É, eu acho que o open source, só pelo open source também, ele pode ser um pouco vazio, sabe? Porque se você tá usando aquilo só porque é open source, não porque é bom, sabe qual que é o propósito, sabe? Porque é, é claro, tipo, só pelo open source, você vai ter softwares ainda, vão ter pessoas usando, mas tipo, se a ideia é você levar isso para as massas, tipo, sei lá, a, a tia que usa o computador lá só para acessar a rede social, ela não tá nem aí se o código é acessível ou não. Ela não sabe ler o código, sabe? Ela só quer usar e acabou, sabe? Então, como que você vai justificar pra ela? Ah, não, mas usa esse aqui, que esse aqui é open source. você tem que falar, esse aqui é bom e é de graça, sabe? Porque também, se, se for de graça, mas for muito pior, também a pessoa não vai querer. Então, tem que ter esse equilíbrio, sabe? Tem que, tem que ser bom, além de ser open source.
2: É, foi meio assim que eu acabei aprendendo a valorizar... Porque, por exemplo, geralmente, eu posso dizer que praticamente todos os softwares que eu utilizei uh, durante o, o meu processo de trabalho dentro do Dio Linux foram softwares que eu aprendi, que eu conheci por conteúdos do projeto. Então, o Jonathan estava utilizando, estava testando, aí ele me apresentou e eu comecei a utilizar, ou foi escrito no blog e daí eu li e fui testar. Então, são coisas que eu aprendi dentro do próprio projeto. E realmente eram coisas que eu, eu gostei das funcionalidades e do fator, que nem eu mencionei no início, que eu tinha aquela coisa de, ah, tá de graça, né? Vamos testar. Aí eu percebi, nossa, além de ser de graça, ele é muito bom. E, e aí que você vai criando aquela paixão, não porque ele... A filosofia, não entrou na, na frente, assim. Foi uma coisa que eu fui entrando, foi uma das últimas coisas, assim. Mas é primeiro, realmente, é no um software que eu vi, eu pensei, nossa, ele consegue entregar tudo isso e é, é gratuito, e daí depois, oh, e ainda tem essa questão da, da filosofia. <risos> Mas foi basicamente nessa ordem.
0: Na thumb desse diocast, desse no lugar da Luana, eu vou colocar o Július.
2: <risos> eu sempre tive essa questão de tentar realizar coisas com. O, com as ferramentas que eu tinha disponível. Porque a gente, quando começou, não tinha muito recurso. Então, era o jeito que a gente tinha para fazer. E eu fico pensando, isso ajuda muito para quem é criador de conteúdo. Antes, a gente estava falando de softwares que você pode trabalhar uh, através do teu, do teu próprio navegador, né? Utilizando ele para fazer as coisas. De você não depender de, por exemplo, de eu estar com uma super máquina aqui para rodar alguma coisa. Eu posso trabalhar de qualquer lugar, se a dinâmica mudar, eu consigo me adaptar muito mais fácil. Eu acho que você criar conteúdo dessa forma uh, mais flexível te ajuda muito, porque qualquer dificuldade que você tem, tanto financeira, por exemplo, ah, meu, meu orçamento diminuiu muito, eu vou conseguir me virar, porque eu não dependo daquela ferramenta caríssima, não é ela que está conduzindo a qualidade do meu trabalho. Eu consigo fazer se eu gastar sei lá, mil reais numa ferramenta ou se eu fazer uma ferramenta gratuita, vai ser feito, vai ser entregue esse conteúdo. Eu acho que é sobre isso, assim, tentar entregar o que o, o que você quer da melhor forma possível e de preferência com menor custo também. Ah,
0: isso me lembra, isso me lembra bastante uma parte da conversa que a gente teve no Diocast é, anterior com o Jefferson, né, da Linux Tips. Porque em um determinado momento a gente começou a discutir esse, esse extremismo, né? De que ou é tudo livre ou nada, né? E, e na verdade não é tão simples assim. Ele até dá o exemplo, né? Quando você está no mundo real, quando você está em operações grandes, no caso dele que trabalha com nuvem, né? com ambientes de escala gigantesca, assim... Para você entregar o um melhor resultado, muitas vezes você vai ter que mesclar soluções proprietárias com soluções de código livre. O Docker é livre, Kubernetes é livre, outras soluções, Nginx e por aí vai, todas elas são livres. Mas no exemplo específico que ele cita lá, se você quer monitorar isso de, da melhor maneira possível, você provavelmente vai usar o Datadog, que é uma ferramenta proprietária, que ela é fechada. Mas olha só o quanto de coisa foi criada ao redor de software livre, e foi colocada apenas uma peça que é a proprietária em cima disso tudo para poder ter o melhor resultado possível. E trazendo aqui para a nossa realidade, tipo, hoje a minha máquina permite que eu utilize o DaVinci Resolve. Ele é um hardware que suporta o DaVinci Resolve. Mas durante muito tempo eu editei vídeo no Shotcut, porque eu não tinha um hardware capaz de rodar o DaVinci Resolve. E o, o Shotcut me atendeu por anos, eu ainda tenho ele instalado aqui. Algumas coisas eu ainda edito nele, porque quando é uma coisa mais simples, que eu não vou precisar de ferramentas específicas do DaVinci Resolve, tipo um Fusion, um Color Grading mais avançado, cara, editar no, no Shotcut é tranquilaço, é muito rápido, ele também tem aceleração por hardware, que eu acho que é um dos principais diferenciais do DaVinci Resolve, que ele renderiza e ele consegue trabalhar com vídeos mais pesados, assim utilizando né, os recursos da sua placa de vídeo. O Shotcut também tem isso já há algum tempo. Então, assim, interessante você... Conhecer o que você tem disponível para que você possa escolher o que vai te atender melhor naquele momento. E não apenas ficar fechado ali, limitar as opções que você tem para você produzir conteúdo, para você ajudar as pessoas. E uma coisa que é muito importante, quem produz conteúdo, independente de ser estritamente com foco comercial ou com foco educacional, você sempre produz esse conteúdo para alguém. É sempre com a, o intuito de que alguém consuma aquilo. Então, o que você produz, a mensagem que você leva, muitas vezes ela vai, ser, ela vai se sobrepor, ela vai ser mais importante do que a maneira como você produz aquela mensagem. É lógico, você não pode ser também é, incoerente na sua mensagem, né? tipo, ah, open source, full open source, e usando tudo da Adobe. É, você tem que ser coerente. Ó, vamos usar a melhor ferramenta de acordo com a nossa disponibilidade, inclusive até financeira, né? como a Lona citou, se você tem grana para bancar uma Adobe e isso não vai fechar a sua empresa, isso não vai falir a sua empresa, que bom, que ótimo para você. Mas talvez, se você, ao invés de botar essa grana na Adobe, você colocasse no seu desenvolvimento pessoal ou no seu equipamento, você poderia levar mais conteúdo ainda, produzir mais coisas ou ajudar a roda a girar, contratando pessoas para trabalhar com você, talvez. Né? Movimentar o mercado. Então, tem, tem muitas nuances e muitos ângulos que a gente pode observar isso, né? O conteúdo é só a ponta do iceberg. O, o que tá ali, desde a concepção dele até a distribuição e o objetivo daquele conteúdo ser disponibilizado, né, para as massas ser disponibilizado através das redes sociais, tem, nossa, uma, uma infinidade aí de, de avaliações e pontos de vista, de viéses possíveis.
1: Né? Tudo isso também mostra que você não precisa de muita coisa para para poder criar conteúdo, para você fazer esses trabalhos, sabe? porque a gente pode até às vezes se perder nesse sonho de ai nossa, mas eu queria a melhor máquina, eu queria um computador com uma 3090, com 32 GB de RAM. Ai, mas eu preciso do melhor microfone para poder gravar. Eu preciso do DaVinci Resolve Studio para poder editar. E, tipo, Sei lá, às vezes você vai editar um vlog, sabe? Você não precisa de, de um software super poderoso, uma máquina super poderosa pra isso, sabe? Às vezes a gente usa esses softwares super poderosos por uma coisa dessa, mas porque a gente quer, porque a gente gosta. Mas precisar tipo, eu não preciso do Mac OS, eu não preciso do Pixelmator Pro. Eu uso porque eu tô gostando, sabe? E também não quer dizer que, sei lá, daqui dois anos eu não posso voltar pro Linux e tá tudo certo também, sabe? Porque eu quis experimentar, tô testando, tô gostando e ok. Ok. Mas não precisa disso para poder criar. Você não precisa pagar 100 dólares numa plataforma para poder publicar coisas nas redes sociais. Tem gente fazendo coisas sensacionais com muito pouco, sabe? É claro, também, você não, não vai pegar aquele microfone todo chiado. Tipo, tem até um mínimo de qualidade. Mas, tipo, você não precisa investir milhares de reais para poder fazer tudo isso. É possível, sabe? E o Open Source ajuda muito nisso porque tem ferramentas poderosíssimas. E de graça. Eu tenho Cadem Live, tem o Shotcut, uh, shot tem OBS. Realmente, tipo, acho que isso democratiza muito né, esse acesso e a possibilidade de criar conteúdo.
0: Uma sabedoria que a gente pode compartilhar aqui com todo mundo que está nos ouvindo, como pessoas que criam conteúdo já há bastante tempo, né, é que se o que está te embarreirando, o que está te impedindo de dar os primeiros passos para começar a produzir conteúdo é falta de grana para software, cara... Visita lá o nosso blog ou visita o nosso fórum, né, plus.geolinks.com.br. Posta lá qual que é o problema que você está tendo para poder criar, é, dar os primeiros passos na sua criação de conteúdo, porque muito provavelmente a gente vai conseguir te indicar alguma ferramenta software livre ou mesmo ferramentas gratuitas, que não necessariamente são software livre, que vão te ajudar a caminhar. Tem muitos criadores de conteúdo que hoje são famosíssimos, bombando por aí, que começaram utilizando nada mais que um celular ou nada mais do que a câmera do próprio notebook que eles tinham. É o momento, né? Uma outra coisa que a gente falou no outro podcast também com o Jefferson, que eu achei que foi muito bacana, foi o Dil o, o que falou isso, é não compara o seu backstage com o palco dos outros. Às vezes você está tão preocupado ali que, ah, eu não tenho o melhor microfone, eu não tenho a melhor câmera, eu não tenho o melhor nada. E aí você vai ver um vídeo, sei lá, do um Marques Brown Lee, sabe? Você vai ver um vídeo, sei lá, do Linus Tech Tips ou do Dio mesmo, que está com uma qualidade fantástica, assim... As últimas edições estão com, meu, qualidade cinematográfica sem, sem exagero nenhum. E aí você fala, pô, a qualidade do cara do vídeo, e o que que eu tô fazendo aqui? O que que eu consigo entregar? Mas não se esqueça que essas pessoas, elas estão produzindo conteúdo, sei lá, há 10, 15 anos. Elas já estão num outro momento. Então, e com certeza essas pessoas também têm referências que elas olham e falam assim, caramba, eu queria fazer um vídeo igual daquele cara, <risos> entendeu? Então é, é o momento, olha... Talvez por um exemplo que está mais próximo do seu momento, da sua realidade. Você pode até mirar quem você admira. Mas não deixe isso limitar de você começar a produzir conteúdo. Começa. É, lembra sempre daquele filme do Kevin Cox né, lá, o, o Campo dos Sonhos, né? Acho que era isso que chamava, né? Comece a produzir que eles virão.
1: É, eu acho que essas pessoas têm que ser um norte. Tipo, eu quero chegar lá, sabe? Eu quero ficar tão bom quanto eles. E não, tipo, uma barreira, sabe? Eu não sou tão bom quanto eles, logo eu não posso fazer. Porque, tipo, né, esses próprios exemplos que você citou. Os caras têm 15 milhões de inscritos. Os caras moram nos Estados Unidos. Eles ganham em dólar, eles gastam em dólar. Eles têm acesso, tipo, às melhores câmeras. Câmera que grava 8K. Tem equipe gigante. Tipo, é claro que pra eles é muito mais fácil entregar aquele conteúdo naquele nível, sabe? Tem, tem muita gente trabalhando naquilo. O que não quer dizer que você... Com, com a sua câmera do seu celular, com o seu editor Cadem Live e o seu navegador, você não possa fazer um conteúdo que tenha uma qualidade tipo, do conteúdo tão grande quanto, às vezes até melhor, dependendo do que for, sabe? Porque beleza, a gente pode até justificar, tipo, Ai, não, a qualidade de vídeo não tá tão boa. Mas é que não é só isso também, sabe? Você, você, tipo, seu conteúdo deveria falar muito mais do que a qualidade visual, né? Você tem alguma coisa para ensinar? Você tem alguma coisa para contar? Ou tem um vídeo de entretenimento? Você, tipo, sei lá, tem alguma coisa para levar para deixar o dia da, da pessoa melhor? Sabe? Tudo isso deveria pesar mais. E um dia você chega lá, é claro, sabe? E, e trabalhando para isso, não usar isso como barreira.
2: eu percebo que muitas vezes a gente utiliza esse, essa falta de recursos, por exemplo, uh, eu. Você alguma coisa e não está indo muito bem, eu percebo que isso já aconteceu com a gente também. Quando eu dou esse exemplo, não é nos colocando de ah, as pessoas e com a gente nunca. Coisas que já passaram na nossa mente também. Quando as coisas não estão indo muito bem, a gente tende a externalizar como se fosse um problema. Por exemplo, ah, é, o, é porque eu não tenho acesso ao melhor software. É porque a minha câmera não é tão boa. Não, é porque o meu áudio tá porque saiu um novo microfone e eu devia ter ele, é ele que vai fazer o meu vídeo bombar, e é enganação, assim, o, o, o melhor, melhor coisa, a melhor ferramenta que você pode investir é em conhecimento, no seu próprio conhecimento, para poder entregar o melhor conteúdo e investir em pessoas. Acho que esse é o melhor investimento que a gente pode fazer. E porque não está dando certo, muitas vezes não tem nada a ver com software, coisas que você está utilizando. É o próprio conteúdo e é ele que precisa ser trabalhado. Então, é algo que toda vez que não está muito legal, a gente... E a gente percebe que começa a focar nesse tipo de coisa para a gente é um alerta, de que a gente está perdendo um pouco o rumo. Assim, do, do raciocínio de, não, se a gente está focando nisso, volta aqui, vamos analisar o nosso conteúdo, o que, que a gente está fazendo que não está indo tão legal. A gente perdendo a entrega, a gente não está conseguindo conversar direito com as pessoas, o que, que é? Porque a gente tende a sempre procurar a culpa em coisas externas, assim, não estou dizendo tipo para você se flagelar sobre isso. Meu Deus do céu, eu sou um terror, né? Mas é interessante a gente olhar para o que a gente tá produzindo também, que a gente pode tirar grandes insights desse tipo de, de análise também.
1: Eu acho que é uma grande prova, né, de que não é o, o, o software que você usa ou a tecnologia que você tem que vai fazer o seu conteúdo bombar, por exemplo, é o próprio TikTok, que tipo a grande maioria dos conteúdos ali são gravados no celular, editados no próprio TikTok, e as pessoas estão consumindo, estão compartilhando, estão se divertindo, e está funcionando, sabe? Com o celular, sabe? Às vezes não tem nenhum microfone plugado no celular. É, é claro, você pode melhorar, né? tipo, você pode... Ah, eu quero usar esse software aqui para facilitar meu trabalho, para editar aqui mais fácil, mas as pessoas que estão consumindo, elas estão se importando muito mais com o seu conteúdo... Do que, ah, não, você editou isso no Linux, ou você editou isso aqui no Windows, ou você usou o software X, ou você usou a fonte Y, sabe? Não, não é isso que vai fazer o seu conteúdo ser o melhor do mundo, ou ser um terror completo, sabe? Isso é, é são só
0: facilitadores, e não necessariamente o, o ponto central, né? tem muitas coisas a se levar em consideração. E como a Lano falou, não é uma questão de você se autoflagelar ou ficar se culpando, é uma questão de autoconhecimento. Olhar se a mensagem que você está entregando, se o conteúdo que você está entregando, faz sentido para aquele público com quem você está tendo contato. Porque muitas vezes o que você precisa é ajustar a voz, é ajustar a periodicidade ou tentar olhar nesse mercado que você está tentando se inserir o que, que as outras pessoas estão fazendo e tentar se encaixar, navegar naquela onda. Tem uma frase que eu, eu falo ela há muito tempo, eu não sei se é de autoria de alguém, mas ela veio na minha cabeça durante algumas conversas, que é se a gente for pensar num ambiente mais empresarial, as empresas elas não fecham quando a concorrência começa a fazer o que elas fazem. As empresas fecham quando a concorrência começa a fazer o que elas não fazem. E em termos de conteúdo, é a mesma coisa. Às vezes o que vai te ajudar a, a se destacar com a sua produção usando ferramentas gratuitas, ferramentas de software livre, ou simplesmente a, a ferramenta que você tem no, no momento é disponível na sua mão, é entender o que, que as pessoas que estão no mesmo nicho que você não estão fazendo e começar a ofertar isso para as pessoas, porque isso vai ser um diferencial e muitas vezes esse diferencial vai sobrepor a uma imperícia técnica, a uma falta de um efeito especial mais elaborado ou de uma imagem 4K, Full HD, o que seja, o seu diferencial vai ser o que você entrega no seu conteúdo. E a gente tem vários exemplos, assim, famosíssimos no Brasil. Né? A gente tem o Whindersson Nunes, que hoje ele é um, um monstro reconhecido no mundo inteiro, mas os primeiros vídeos dele eram de doer, mas... E tecnicamente falando, mas ele era, ele sempre foi tão divertido, ele sempre foi tão autêntico nas coisas dele que não importava. Você olhava para ele e se mijava de rir do mesmo jeito. Ou o Casimiro, né, que tá bombando em todas as redes sociais. Ele mesmo fala ah, essa bosta dessa câmera aqui que eu tenho não é falta de grana para ele, sabe? Já não é algum tempo falta de grana para ele ter uma câmera melhor e tal. Mas sim, não importa porque as pessoas estão ali para ver ele, estão né? ali para escutar o que ele tem a falar.
1: Conforme você vai tendo alcance, você vai tendo dinheiro, você vai tendo tudo isso, tipo, é, foca no software que vai facilitar a sua vida, que vai deixar o seu trabalho mais rápido, melhorar uma câmera, melhorar um microfone, isso tudo é bem-vindo. Mas não é isso que vai fazer ou você bombar ou fazer você flopar. Né?
2: Depois que você começa a chegar em mais pessoas, é um desejo natural que aconteça. Porque a gente sempre vai querer entregar o melhor conteúdo para as pessoas. Então, não só em termos de o que você está tentando passar, né? Uh, através de. Por exemplo, uma postagem, um story, um TikTok, mas em, em a própria imagem, né? uma boa qualidade de som, uma boa qualidade de câmera, isso é muito normal. A gente sempre vai querer, se eu posso entregar algo muito bom, por que eu vou querer entregar algo né? meia boca? Mas realmente não pode ser algo, o que vai te fazer começar. A gente não começa assim, é um, é um processo que ele acontece aos poucos.
1: É, eu acho que isso é importante, né, tipo, é o melhor que você pode fazer, sabe? Porque as pessoas ficam, não, ai ah, mas é o melhor conteúdo ever, sabe? É que você não vai chegar naquela, né? tipo, não, não adianta você, tipo, com três inscritos achar que você vai conseguir comprar uma Red e vai gravar um vídeo em 8K super bem editado e, e vai bombar, não, tipo, não é viável, sabe? É o melhor conteúdo que você pode fazer. O melhor conteúdo que você pode fazer é com o celular e o, o, o microfoninho do, do fone. Então, é esse o melhor conteúdo que você vai entregar. Amanhã, o melhor conteúdo é com uma webcam, em 1080p. Então, pegue uma webcam. Depois, é com uma DSLR. Tipo, é o melhor que você pode fazer. Sempre o, o limite tem que, tem que ser em você e não no, no seu competidor, né?
0: E, assim, sempre vão ter casos e casos, né? E, muitas vezes, as pessoas... Elas já desenvolvem uma outra profissão e estão começando a produzir conteúdo porque elas gostam, porque elas amam produzir conteúdo ou estão enxergando isso como uma profissão do futuro. Né? Com o advento da pandemia, a produção de conteúdo disparou. É, muitos canais ficaram gigantescos depois que a pandemia começou porque, como as pessoas passaram a ter mais tempo em casa, elas começaram a ter a necessidade de consumir mais conteúdo porque as outras formas de diversão, ficaram muito mais limitadas. Então, os canais de streaming bombaram, os canais de live bombaram, o TikTok cresceu absurdamente, ele que já vinha numa crescente, ele disparou, e isso é, ligou um alerta, né? Muitas pessoas falando, ok, talvez eu possa surfar nessa onda também. Vão haver casos onde a pessoa ela já tem uma condição de comprar um equipamento melhor, e, e, e talvez ela possa começar um, um, um pouco melhor municiada. Mas não é só isso, né? não é só ter melhor câmera, não é só ter o melhor áudio e por aí vai. Às vezes começa, testa primeiro antes de, de investir, né? É, eu tô citando bastante o, o Geocache com o Jefferson, porque tá bem claro, assim, na minha mente, bem quente na minha mente, foi muito recente. E ele falou, citou, né? Que ele gastou uma bica lá numa câmera da Sony, ele gastou muito dinheiro comprando uma câmera da Sony e ela superaquece e desliga. Então ele começa a filmar, inclusive isso aconteceu com a gente, quando a gente estava gravando, ele tava lá com a câmera, tipo uma hora de gravação, a câmera esquentou e desligou. Ele falou, ah, agora tem que esperar a senão só não, não, não consigo fazer vídeo de novo. Então assim, às vezes, até você, se você se der um tempo de produzir conteúdo primeiro, conhecer como é que as coisas funcionam, você vai ter contato com mais pessoas que já produzem, e vai saber quais são as melhores opções porque provavelmente essa câmera que o Jefferson comprou já é bom que você não compre pra <risos> você não ter o tipo de problema que ele tem
1: eu vejo muito isso na, na Twitch, por exemplo é, eu vejo muita gente falando ah, eu queria começar a fazer live, não sei tipo, não sei se eu faço, não sei o que mas tipo, não, vai, testa, faz tenta fazer, mas tipo, só faz sabe, não, porque tem muita gente aí quer começar, ah não, mas porque eu tenho que configurar o alerta aqui, eu tenho que configurar não sei o que, eu tenho que configurar não sei o que lá tipo, é muita coisa pra configurar, você vai desistir na metade mas aí a pessoa passa uma semana montando alerta bonitinho filtro bonitinho, não sei o que, não sei o que lá aí faz três lives e fala hum, não gostei, achei chato fazer live então é, então e, e, e essa questão, sabe, porque se você testar primeiro, beleza, gostei de fazer live Agora eu vou começar a investir, tipo, num, num layout, num efeitinho, não sei o quê. E ver o que, a, que faz mais sentido pra você. O tipo de live que você gosta de fazer. Porque também não adianta, você assim, encher de coisa na tela, deixar uns brilhinhos. E você quer uma live, sei lá, pra ficar falando com calma ali. Tipo, não, não vai fazer sentido. Tipo, é, é, é aquele estilo de, de live que você gostou de fazer. Então, tipo, testa primeiro. Faz seu conteúdo primeiro. Posta, tipo, do jeito que você sabe fazer. No Instagram, no, no Twitter, no YouTube, onde for. E depois você vai pegando um gosto, você vai entendendo como você quer fazer e você vai melhorando de acordo com o que você quer fazer.
2: Acho que tem um segredo que precisa ser contado, que é qualquer criação de conteúdo dá trabalho. E tem gente que não tá preparada pra, pra, pra ter esse trabalho, né? Então dá a impressão de que é super fácil, eu vou ligar ali, vou começar a falar e é isso aí. E não, é um trabalho. Então você realmente precisa estar tá apaixonado por fazer aquilo, porque vai ter momentos que vai ser... Assim, pesado, e que se o seu amor não for grande o suficiente, é uma relação que pode ser abalada. <risos> tem que ter esse preparo para saber que você vai trabalhar muito mais do que, por exemplo, você trabalharia em algum outro emprego regular. O retorno que você tem pelas coisas não são exatamente financeiros. é Como você se sente criando aquilo? O quanto impactar outras pessoas, você levar conhecimento para outras pessoas, uma experiência, um momento de diversão, de descontração, é importante para você. Eu acho que esse é, é um dos maiores pesos assim que deve ser considerado também. Que você vai estar tá trabalhando também para isso. Esse é um dos teus retornos do trabalho. E tem gente que, quando cria uma outra ideia do, do que é a criação de conteúdo e quando começa a fazer, às vezes gastou. Por isso que a gente falava de tentar começar com o mínimo de gasto possível. Uh, eu lembro até em algum programa que a gente até tinha gravado um, um podcast a respeito que a gente falava de pessoas que gastam muita grana para começar um canal e desistem ali no primeiro mês, porque a expectativa que você colocava de retorno... Muitas vezes, financeiro, ela não é suprida. Então, realmente, a paixão precisa estar tá, tá bem forte, estar tá em primeiro lugar, para você resistir.
1: É, por isso que eu acho que é importante fazer esse teste primeiro. Porque beleza, você fala, nossa, gostei. Aí vai, investe. Não gostou? Já cai fora e já não, não, não perde tempo, sabe? Tipo, trabalhando ali no negócio que talvez você nem goste. É, eu, eu acho que as pessoas também ficam muito nessa, tipo, ver algumas blogueiras aí, milionárias, ganhando, ganhando mimo da Gucci, ganhando as coisas cara. e acha que é assim, né? Tipo, você pegou lá o celular, fez um stories de 10 segundos e pronto, as marcas estão te mandando coisa. Não é, sabe? Tem, tem gente que tá muito rica com criação de conteúdo? Tem, mas não é a maioria e não é simples, sabe? Tem muita coisa por trás, além de você só fazer um stories e ganhar mimo. Então, tipo, entra nessa se você realmente gostar e não só porque você vai ganhar mimo, porque
0: não é tão simples assim. Se você já tem um, uma outra profissão que você tem conhecimento e que você exerce, às vezes criar conteúdo é, é uma forma até de você expandir o seu, o seu alcance, né? De você expandir esse seu amor, diluir ele, é, essa profissão que você ama, para que outras pessoas que também se identificam com aquilo possam absorver esse conteúdo e tal. Mas, quando você vive especificamente do conteúdo, é como a Lona disse, é um negócio que é, muitas vezes, desgastante você manter aquilo. Porque o, o conteúdo, ele é muito etéreo. Você produz o conteúdo, você solta o conteúdo, você, muitas vezes, gasta semanas, dias na produção de uma única peça, e quando você... Resposta aquilo, aquilo flopa, ele não dá o resultado que você esperava. E aí, o que você vai fazer? Entendeu? Então, é, eu, eu dou o próprio exemplo aqui do é, do meu canal na Twitch, né? Quando eu comecei a trabalhar aqui com um projeto de OLinux. Era uma época que o Jill fazia lives quase todo dia, o Raul fazia live pra caramba também, o Ered fazia live eu falava, ah, vou fazer live também uh. e não é a minha cara, não é a, a forma como eu mais gosto de interagir, de produzir eu sou um cara mais do backstage eu gosto de revisar os artigos do blog eu gosto de pensar estratégia eu gosto de otimizar código pra funcionar melhor no SEO eu me sinto muito mais realizado dessa, fazendo essas coisas que não aparecem assim, então eu, eu fiz live, sei lá, três quatro lives, eu apareci em algumas lives e depois falei, tá, ah, não é tão divertido assim pra mim. E eu tentei variar o formato né, de lives, eu fiz live de jogos, depois eu fiz live configurando o meu OBS, depois eu fiz live configurando o string elements, ou string sei lá o okay, que, pra aparecer essas coisinhas coloridas e tá? tal, mas morreu, não é o que me move, é, eu, eu gosto mais dessa parte de, de ajudar a... Criar conteúdo através de coisas menos visíveis, de, não da minha cara, propriamente dita né? menos exposição. E talvez para você que está nos ouvindo agora, talvez seja isso que funcione para você também. Às vezes você trabalhar no, no backstage ou produzir um conteúdo onde não é necessariamente você o produto. É, eu acho uma área apaixonante e... Mas,
1: tipo, quando a gente pensa em criação de conteúdo... A gente acaba pensando sempre no formato que tá mais fazendo sucesso, né? Há poucos anos atrás, talvez fosse vlog... Você ia falar, ah, vou criar conteúdo, vou fazer um vlog. Hoje, tipo, vou fazer um TikTok, vou fazer um podcast, sabe? Mas, tipo, tem, tem tantas formas... O vlog continua... O, o, o TikTok provavelmente vai continuar... Mas tem blog... E aí tem, tem post no Instagram, sei lá, de foto mesmo, sabe? Tem, tem muitas maneiras de fazer conteúdo... Claro, algumas vão bombar mais, outras vão bombar menos, mas, tipo, do jeito que você quer criar o seu conteúdo, você quer mostrar o seu conteúdo, tem espaço, sabe? E acho que é por isso que é tão apaixonante, sabe? Você pode realmente fazer do jeito que você quiser e não vai estar tá errado, sabe?
2: Vocês lembram de qual foi o, o primeiro conteúdo que vocês produziram, algo do, do tipo? Porque, assim, essa coisa de criar conteúdo, meio que... A gente começa, a não ser que você seja contratado para fazer isso, é meio que uma paixão. Eu fiz ali o primeiro, postei uma coisa. Hoje a gente chama isso de criar conteúdo, né? Mas <risos> até certo ponto era, eu sei lá, eu criei, eu publiquei uma coisa na rede social. Eu publiquei um, era um scrap no Orkut. <risos> Hoje em dia ia ser, ia ser chamado de publiquei meu primeiro conteúdo vocês lembram de algo de qual foi o primeiro de vocês
1: meu primeiro conteúdo eu acho que quando eu, eu desde ele jovem Mancebo, eu eu sempre fui encantado né pela criação de conteúdo e que né, ainda era muito tipo é, muito novo essa, essa questão né, tipo, de criação de conteúdo mesmo como trabalho mas, tipo, desde ali do comecinho do, do YouTube brasileiro, né? Ali quando tinha mais poxa vida, não faz sentido. Eu gostava muito de criação de conteúdo desse. E eu sempre falava que eu queria ser, sabe? E aí, tentei um monte de canal no YouTube. Umas coisas, assim, muito vergonhosa. Muito vergonhosa. Eu acho que o meu primeiro conteúdo mesmo, eu acho que foi no YouTube. É... Eu não lembro exatamente qual era o vídeo. Mas eu sei que um dos primeiros era eu fazendo uma dança... Nossa, eu já, eu já estava prevendo o tiktok, porque eu era, era fazendo uma dancinha.
2: Procurando aqui o vídeo.
1: Eu queria muito pegar esse vídeo de volta, mas ele tá privado numa conta que eu não consigo lembrar o, o usuário e senha. Eu queria muito esse vídeo. É, mas era eu fazendo uma dancinha... Mandando mensagem para o YouTube? <risos> Por favor, eu quero esse vídeo. Era eu fazendo uma dancinha do comercial do Tang. Tinha um vídeo meu que era meio tentando imitar o Não Faz Sentido. Era só uma criança falando mal de tudo. Era muito bizarro. Mas eu tentei muito conteúdo em texto também. Porque ali no, no auge do Tumblr, é, eu, eu comecei a mexer, eu comecei a gostar de, de mexer com código. Foi ali que eu comecei a aprender HTML CSS, inclusive. E aí eu tentava fazer meu blog, tentava fazer o próprio código. de umas 5, 6, 7 tentativas totalmente falhas. Ainda bem, porque, nossa, eram umas coisas muito ruins. Porque, né... Tinha 12, 13 anos, é claro, que, que não ia sair meu melhor trabalho dali, mas mas eu, eu não sei agora qual que veio primeiro, se veio o blog ou o YouTube ali, mas esse, esse foi o meu primeiro contato com criação de conteúdo e desde então eu venho tentando, a grande maioria das vezes falhando, até de fato chegar no, no Diolino, que aí profissionalizou e agora deu certo.
0: Olha, eu posso dizer que eu sempre criei conteúdo antes mesmo de ter o conhecimento do que era isso, propriamente dizer. Eu desenho desde muito cedo, eu escrevo desde muito cedo, eu aprendi a ler muito, muito cedo, assim, sabe? Com histórias em quadrinhos, eu tentava reproduzir isso com as minhas próprias historinhas, com meus próprios desenhos. Eu tenho até hoje guardado aqui uma pasta de desenho que tem uns 30 anos, e tem desenhos de quando eu tinha, sei lá, 9 10 anos de idade. Então, nessa nessa pegada mais analógica, assim, porque eu já sou velho, é, realmente eu produzo conteúdo há muito tempo. E se a gente for levar para um, um âmbito um pouco mais profissional, é, eu sempre tive isso também, porque nas empresas que eu passava, eu sempre fui o documentador, sabe? Aquela pessoa que chega, tem aquele monte de processo, não tem nada escrito, sabe? é Tradição oral, os aborígenes, que um fala para o outro como é que faz as coisas... E eu, peraí gente, vamos escrever como é que faz essas paradas aí? Vamos escrever um documentinho de texto aqui e formatar bonitinho, criar né, uma coisa pesquisável e tal. E depois de algum tempo, quando eu comecei a trabalhar com um pouco mais de escala em TI, eu comecei a gravar pequenos videozinhos explicando como é que faz as coisas, né? Hoje a gente chama de screencast isso. Na época, era, era pegava até o celular, filmava, ó, você clica aqui, clica aqui, clica aqui, tem que acontecer isso aqui. E mandava para as pessoas, porque às vezes era mais fácil do que ficar explicando, né? Então, eu acho que eu sempre tive esse pezinho assim em querer documentar as coisas e gerar conhecimento através de escrever, de imagens e tal. Mas se a gente for levar para o canal do YouTube, assim, o meu primeiro vídeo do YouTube foi um time lapse que eu fiz de uma tempestade que deu. Eu trabalhava de uma empresa de Moema. Eu trabalhava, sei lá, no 20 andar e foi um dia que deu uma tempestade horrível. E eu tava de plantão, aí eu vi aquela tempestade se armando e eu deixei o celular na janela, assim, né? É, filmando em timelapse e esse vídeo tá no meu canal do YouTube. Eu acho que ele tá privado, mas ele tá lá. Depois eu vou até baixar ele de novo e guardar. E esse foi o primeiro vídeo que eu postei até lá, acho que faz uns 10 anos, talvez, 9 anos. Tá no meu canal do YouTube, mas... É... Olhando, tá aí, eu nunca tinha pensado nisso até a Luana falar, mas olhando em retrospecto assim, eu acho que eu sempre fui criador de conteúdo, eu só não não tinha consciência de que já era criação de conteúdo, provavelmente dizendo.
2: A gente não tinha esse nome, né? A gente simplesmente criava, colocava ali as ideias e era isso. Acho que o meu primeiro conteúdo não foi publicado em lugar nenhum porque nenhuma editora aceitou, que era a minha versão de Crepúsculo. <risos> Nunca vi para editoras, tá, gente? <risos> Só que nessa versão, o Robert Pattinson ficava comigo, né? Não com a Bela. <risos> justo. <risos> Mas, super justo. Mas, acho que eu tive um blog um pouco antes do Diolino, que Inclusive, quando eu e Jonathan nos conhecemos, a gente era adolescente, então aquela vibe, poema, e se mandando música e coisas assim, então cada um de nós tinha um blog de poemas. E o meu se chamava Cada Dia Que Passa, então eu fazia, por exemplo, na época, até tentei procurar aqui antes, mas não me veio o um nome, eu utilizava para criar as minhas artes, né, super artes, imaginem, uh, em um aplicativo web, era um editor de imagens, era, eu acho que era uma coisa que o Canva virou, assim, agora, mas eram com filtros, coisas assim, você conseguia fazer tudo, toda, todos esses espaços pela internet, então eu fazia, tipo, sabe aquelas mensagens de bom dia, que é mandado em grupo de família? Eu fazia basicamente aquilo. Então eu pegava um trecho de música e colocava uma imagem, direitos autorais nem se passavam pela minha, né, pela minha cabeça. Eu só queria colocar a música que eu gostava e a imagem que eu achava bonitinha no fundo. Então acho que essa, essas foram as primeiras coisas que eu publiquei na internet. Depois, pensando em uma coisa mais uh, profissional, teve ali a minha participação das edições do Jolinos. O Jonathan teve coragem de fazer isso. Então, tem algumas coisas ali, alguns vídeos que, alguns, claro, já apagados, felizmente, mas alguma outra coisa ali que, que ficou para internet, que foram coisas que eu participei. E canal, assim, eu já tive canal no, no YouTube e foi bem aquilo que o Ed comentou de... Às vezes, eu, eu queria ter aquela sensação de ver como é você estar tá ali, não só nos bastidores, para ver como era essa sensação de você ser a cara do conteúdo também, mas foi uma coisa que eu acabei não curtindo tanto. Eu sou um pouco mais reservado, então eu realmente gosto de ficar nos bastidores, uh, de escrever sobre aquilo. Eu gosto mais de fotografia, então às vezes uma foto com algum texto que eu gosto, alguma coisa que eu tô pensando no momento, para mim é assim, eu acho mais tranquilo do que expor a minha cara ali, eu percebi que quando eu comecei a fazer o canal, eu gostava muito estava super empolgada para expor as minhas ideias, mas depois de um tempo, aquilo me, era aquela sensação de trabalho, mas um trabalho que eu não estava gostando de fazer, é diferente dos outros trabalhos que, que eu costumo fazer, então acabou ficando de lado. Acho que sou realmente uma pessoa de bastidores, tanto que agora que o Jonathan começou a introduzir Algumas coisas de psicologia dentro do violino que eu estou né, realizada, porque a gente vai conversando e depois ele traz aquilo para o vídeo. Tipo assim, ah, a nossa conversa está aí. Mas justamente é uma forma de eu estar presente no conteúdo e fazer parte sem ser, precisar ser a cara do negócio. Então é uma coisa que eu, que eu tenho gostado bastante também. Mas realmente eu acho que criação de conteúdo, antes mesmo do nome, sempre esteve sempre em mim, sendo feito com movie maker, com aplicativo aleatório web, ou feito com Gimp, Caden Live, sempre esteve sempre presente.
0: Durante muitos anos, apesar de eu ser um cara de tecnologia, né? Eu, eu dropei totalmente redes sociais. Né? Então, tipo, eu conheço o Orkut de ouvir falar. Porque eu tive conta no Orkut, obviamente, acho que todo mundo estava tá, vivo naquela fase do tempo, deve ter tido uma conta uma no conta, Orkut, querendo ou não, mas não interagia. Durante muitos anos eu também não tive conta em nenhuma outra rede social. Tipo, eu já trabalhava com o o dia inteiro, fazendo essas coisas funcionarem. A última coisa que eu queria quando eu chegava em casa era continuar olhando para essas coisas. Então eu ia consumir, ia ler, ia desenhar, ia fazer, consumir música, fazer outras coisas e tal. E aí eu entrei bem tarde no, no Facebook, foi a primeira rede que eu entrei, e depois eu entrei no Twitter mas eu fiquei muitos anos muitos anos com a conta no Twitter só criada lá para guardar meu meu apelido porque né não queria perder o apelido mas é, é engraçado né como muitas vezes esse lance de você botar a sua cara no conteúdo para você passar uma informação Tipo, pra mim foi uma, uma barreira, assim, durante muito tempo eu sempre gostei mais de escrever um texto ou de compartilhar um link do que eu aparecer. Até hoje, na verdade, eu ainda sinto um certo estranhamento, assim, quando eu apareço. Apesar de, por conta do trabalho no blog e, e nas diversas ações, né, que a gente faz aqui no Dioling, está cada vez mais difícil não aparecer, estou até um pouco mais habituado com isso. Mas sempre que possível, se eu puder só escrever, eu prefiro... Se eu puder estar no backstage, né? Se eu, tiver, se eu puder estar por trás daquilo, eu acho que eu me sinto muito mais confortável e bem mais solto, assim, para passar as informações. Tá, eu pensei numa mais só aqui rapidinho para poder liberar vocês. É... A gente falou sobre como a gente começou, né? E o que, que vocês veem no futuro? O que, que vocês acham que vai ser o próximo passo de vocês, assim, vocês. É... Foram mordidos pelo bichinho da produção de conteúdo e não se vêem mais fazendo outra coisa? Vocês imaginam continuar nesse mercado, assim, é, de eterno? Ou vocês já estão vendo, assim, o próximo passo? Ah, não, daqui, lá, daqui a cinco anos eu quero mais é vender isso aqui para uma holding americana, internacional, ganhar em euro, alguma coisa assim, me aposentar. O que, que vocês é, veem no futuro, até de forma profissional mesmo? O que vocês acreditam que vai ser o próximo passo da evolução? Da, no, no trabalho que vocês executam hoje
1: Queria ganhar em euro Com certeza, queria ganhar <risos> Essa parte eu acho que gostaria Mas mas honestamente Eu não consigo me ver fazendo qualquer outra coisa Que não seja voltado Para a criação de conteúdo Às vezes não precisa nem necessariamente tipo, Ali na frente criar o conteúdo Mas eu gosto muito desse universo Eu sempre gostei Eu não consigo me ver fazendo qualquer outra coisa já tentei, sou formado em análise e desenvolvimento de sistemas, já tentei trabalhar em outras áreas da, da tecnologia, sabe? Não me pega tanto quanto a criação de conteúdo. Ainda que eu faço criação de conteúdo sobre tecnologia, então, tipo, tá ali ainda, mas eu, eu não consigo me ver fazendo outra coisa. O que eu quero é, tipo, investir mais no, no meu conteúdo pessoal também, que várias vezes eu fico falando, agora vai, agora vai e nunca foi, mas agora vai. É... Mas, mas é isso, saber e é, é continuar, claro, trabalhando no linux crescer meu o conteúdo, meu, meu conteúdo próprio. Eu não sei para onde que vai, né? Porque a tecnologia muda muito. Os, tipo, há dois anos atrás a gente não imaginava que tá fazendo dancinha no TikTok. E hoje tá aí, tipo, bombando. É meio difícil prever o futuro nesse sentido, mas eu não consigo me ver fazendo nada que não seja criação de conteúdo... E principalmente sobre tecnologia, não só, mas principalmente sobre tecnologia.
2: Tava tentando me imaginar enquanto o Raul falava do que, de como eu me vejo assim no futuro. E realmente para mim é meio difícil porque até um pouco tempo atrás eu sempre tinha essa sensação de que eu precisava, eu gostava de me imaginar muito adiante assim no futuro, do que eu estaria fazendo e coisas assim. eu.. Então, Daqui 10 anos eu já tinha um plano, né? Eu vou estar tá fazendo isso, vou estar tá vivendo desse jeito. Mas depois que eu entrei, assim, por esse rumo de, de conteúdo, internet, tecnologia, as, toda essa segurança que eu tinha do que vai estar tá acontecendo no futuro, ela todo foi assim, essa falsa sensação de segurança, na verdade, ela foi para o espaço. Eu não faço ideia de como vai estar, tá, assim, pensando no, em como eu me sinto hoje em dia, Conteúdo, criar conteúdo, uh, tá, tá criando coisas, tá no meio de várias coisas acontecendo é uma coisa que eu amo fazer. Uh, a gente costuma conversar aqui, aqui em casa que chega segunda-feira é aquela coisa de você pensar nossa, quanta, será que eu vou dar conta de todas as coisas que tem para fazer ao longo da semana relacionadas ao projeto? e ali no final de semana você tá com aquela sensação de, meu Deus como a gente conseguiu fazer tudo isso é, muita coisa acontecendo e muitas vezes o que eu coloquei na minha agenda, no início da manhã é, assim, é totalmente diferente do que ela ficou ao longo do dia então eu posso dizer que eu tô meio viciada nessa sensação de muita coisa acontecendo, então eu não consigo me ver longe desse tipo de coisa no momento, então quando me perguntam de como eu acho que eu vou estar no futuro eu acredito que vai estar tá semelhante, assim, eu sempre vou estar tá envolvida em criação de coisas, em assim, criar novos projetos, aqui a gente tem meta para esse ano, que é tentar não inventar coisa, assim, criar mais coisas além das coisas que a gente já está fazendo e sim melhorá-las, porque se não sempre tem uma ideia pintando alguma coisa que a gente quer fazer, a gente é muito energético quanto a isso, então a gente está tentando se segurar para não, não ficar doido, mas é isso, assim, eu, eu espero... O mais importante é estar feliz fazendo as coisas que você está fazendo. Então, a, o meu... Pensando no futuro é, eu quero continuar sendo feliz fazendo o que eu faço. Acho que esse é a principal meta de futuro. E pensando em conteúdos, uh, assim, mais particulares, mais voltados para mim que a pessoa, eu acho que eu quero voltar muito para... Para de fotografia, é uma coisa que eu sempre gostei e acabei deixando de lado por conta das outras prioridades assim, que eu tive que pegar. Então, provavelmente serão os próximos passos do que eu vou tentar fazer, é me conectar de volta com esse tipo de
0: coisa. Ando Tentando retomar a velocidade que eu já tive há algum tempo atrás. né? Durante muitos anos eu tive agência, então eu trabalhei com diversos clientes, produtividade... É, criação e execução, entrega, entrega, entrega e, enfim, de alguns, uns dois anos para cá, eu diminui muito a velocidade, é, e eu venho hoje pensando muito em melhorar a qualidade da entrega, mas não voltar para aquela velocidade maluca que eu tava antes, então, coisa de velho, né? É, Tentar manter uma, uma estabilidade, assim, ainda criando conteúdo, ainda participando de projetos que eu vejo que fazem sentido, né? levando conhecimento, levando informação para as pessoas, ajudando as pessoas a se moverem do ponto A para o ponto B. Sabe? Tentar, é, tentar compartilhar um pouco de todo o conhecimento que eu tive, a oportunidade, a felicidade de ter acesso ao longo desses anos todos, tendo um contato com várias pessoas bacanas. Eu, eu me vejo ainda fazendo isso, é, com um pouco mais de, de parcimônia, com um pouco mais de tranquilidade, não nessa né? loucura de conteúdo, 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 24 horas. Então, realmente, eu estou pro, procurando uma certa calma ultimamente. E uma coisa que eu sempre adorei fazer, sempre amei fazer, e que também estou lutando para me reconectar, é com o desenho. Eu desenhei anos a fio, assim, a mão livre, quando eu era moleque. E, e, nossa, é uma coisa que eu sinto falta num um nível gigantesco. Eu ando desenhando no papel bastante, até ultimamente nos meus caderninhos aqui que eu já citei. Todos eles são todos rabiscados de desenhos aleatórios. Mas eu ando pensando realmente em ter um tempo de desenhar. E talvez até produzir conteúdo sobre desenho mesmo, né? Porque eu, eu vejo que nós temos muitos artistas fantásticos aí que utilizam software livre, que enfim, utilizam software qualquer que seja para entregar a sua arte... E, às vezes, eu, eu percebo que falta talvez um pouquinho de informação do para ligar o técnico até o, o artístico, né? Então, olha, você quer fazer essa, essa parada de arte digital? Talvez essa, essa, essa informação te ajude. Talvez, se você caminhar para esse software aqui, ou para aquela solução, te ajude, sabe? Ajudar as pessoas a fazer esse link aproveitando um pouco dessa paixão que eu já tenho, do próprio conhecimento de desenho. Então, eu acho que no futuro próximo, as duas coisas que eu quero é isso, saber desenhar, voltar a desenhar com bastante frequência e com uma certa calma, com uma certa paz interior ali, continuar produzindo conteúdo, levando conhecimento para as pessoas, que cara, não tem preço, eu acho que todo esse trabalho que a gente faz aqui, ele vai ficar por aqui muito tempo depois que nós não estivermos mais, e se a gente conseguir continuar produzindo coisas boas, vai ser muito bom. Não sei o que espera a gente depois do nosso passamento, ou seja, lá no que você acredita, mas imagina que bacana poder olhar para trás e falar: cara, eu fiz tudo isso, hein? Olha, que orgulho de ter feito tudo isso. Vai ser, acho que vai ser uma sensação muito boa.